udtrykket afspillet på en udsendelse fra Mediano Sport og Perspektiv. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Mit navn er Stanis Elsborg, og efter en lidt længere julepause, så har jeg glædet mig utrolig meget til igen at kunne byde velkommen til Idrættens Analyseinstituts idrætspolitiske podcast Tillægstid. Og vi åbner 2021 med en relativt aktuel debat. I dagens afsnit skal vi nemlig se nærmere på spilafhængighed og bettingreklamer. Det er svært at komme udenom bettingreklamerne, når du tænder for dit tv for at se blandt andet en fodboldkamp. Man ser dem inden kampen går i gang, under kampen og efter kampen. Og i front står ofte skuespillere og professionelle sportsstjerner. En opgørelse fra Cancer Gallup Adfax viser, at der i 2012 i gennemsnit på radio og tv var 426 reklamespots om betting per døgn. I 2018 var det i snit 937, mens der i 2019, til og med august, det er de seneste tal, vi kan finde, i gennemsnit var 1197 per døgn. Men hvad ved vi egentlig om bettingreklamers indvirkning på spilafhængighed og ludomani? Hvor stort er problemet i Danmark? Skal vi have et totalt forbud, eller kan vi nøjes med reguleringer? Hvilke ansvar har de store sportsikoner, og hvad betyder den nye politiske aftale om en justering af den såkaldte kviklånslov, der igen har gjort det muligt for banker og bettingreklamer at stå side om side? Til at debattere de spørgsmål har jeg inviteret to gæster i studiet i dag. Den ene er Sune Røber, formand for Alliancen mod Spilafhængighed. Velkommen til, Sune. Tak skal du have. Sune Røber, ganske kort, kan du så ikke lige for vores lyttere fortælle, hvad er Alliancen mod Spilafhængighed for noget? Jamen, Alliancen mod Spilafhængighed er en forening, der kæmper for rettigheder og muligheder for spilafhængige og deres pårørende i Danmark. Og derudover så driver vi også pårørendegrupper, og vi driver den hjælpelinje, et mentortilbud til børn og unge, der hedder Det Sidste Bed.dk. Det vil jeg helst ikke reklamere så meget for i dag, øh, i og med, at vi ikke har plads til flere unge lige nu. Men øh, vi håber, at vi kan skalere det her tilbud op øh, inden, for snart, øh, inden for kort tid, så vi kan få, no- få hjælp nogle flere børn og unge. Er det noget, I driver på frivillig basis, eller er I støttet af nogen? Nej, det er noget, vi driver på frivillig basis. Altså, det, er, det handler om, at vi både hjælper de børn og unge, der er decideret afhængige af spil, altså inden og, og prøver at få dem i behandling, men også igennem et behandlingsforløb. Men lige så meget handler det også om at prøve at hjælpe de rigtig unge mennesker, mange unge mennesker, som, øh, som måske ikke er decideret afhængige af spil, men hvor, spil er, hvor de kan mærke, at, at de har tabt kontrollen, eller begyndt at tabe kontrollen lidt til deres spil, og så har, prøver vi at hjælpe dem, inden de kommer ud i en decideret afhængighed. Øh, I dag er det jo sådan, at der er ikke, øh, der er ikke andre tilbud til, til børn, øh, som bliver afhængige af spil. I og med, at behandlingscentrene de kun får penge øh, for dem, der er over 18. Godt, og senere skal vi høre lidt om, øh, hvordan I ser på det her med spilafhængighed og bettingreklamer. Min anden gæst er Sten Knudt, idrætsordfører for Venstre. Sten, det er anden gang, du er med her i programmet, og øh, når man får lov at komme tilbage, så det, kan det enten være, fordi man har gjort noget godt, <laughs> eller fordi man har gjort noget, som verden godt kunne lide at høre. Men øh, om ikke andet, øh, tak fordi du er med igen, så velkommen til. Og tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Og Sten Knudt, du er som sagt øh, idrætsordfører for Venstre, og øh, jeg følger dig jo de, på de forskellige steder, man nu kan følge dig. Tak, kan jo se, tak. du går op i mange forskellige øh, emner inden for idrætten. Hvor meget betyder det her emne omkring bettingreklamer og bettingsponsorater i idræt og sport? 
Altså det, jeg synes, det betyder rigtig meget. Men altså, isoleret set kan man ikke kigge på det her alene. Altså man bliver nødt til at kigge på hele det apparat, der er rundt omkring idrætten, hvis, hvis, hvis det skal give mening. Man kan ikke tage én ting ud og sige, er det godt eller skidt, fordi det hele det hænger sammen. Og jeg synes egentlig, at, at den model, vi har i Danmark, er, er rigtig fin. Og det er også derfor, at vi er et af de bedste steder i verden, når det handler om eliteidræt. Det er også derfor, at vores foreninger har rigtig godt gang i den. Det er fordi, at vi har en model, der stort set tager sig rigtig godt af både af idrætten og foreningerne, men også de unge mennesker og de voksne, og de handicappede og de ældre. Men det er klart, at, at der vil altid være noget i modellen, som vi skal have kigget på. Jeg synes, det er rigtig relevant og en god, en god debat, og derfor stiller jeg også op igen. Fordi jeg synes, det her det er meget relevant at kigge ind i, som en af de dele, vi hele tiden skal være meget opmærksom på. Og vi er rigtig glade for, at de begge to er her i dag og tager den her noget komplekse og også lidt svære debat om bettingreklamer i sport. Inden vi dykker ned i dagens emne, så vil jeg også lige nævne, at der er flere parter, der har fået tilbud om at være med i dagens udsendelse. Danske Spil har ikke ønsket at medvirke, og spiludbydernes brancheorganisation Doga har desværre ikke haft mulighed for at være med. Men det sagt, så lad os komme i gang med dagens emne. Til at starte med, så vil jeg godt lige afspille en øh, lille interviewbid for jer. Jeg har nemlig snakket med øh, Michael Bay Jørsel, som er centerleder for Center for Ludomani. Og jeg har snakket med ham om øh, blandt andet bettingreklamers indvirkning på spilafhængighed og ludomani. Men øh, lad os lige høre, hvad, hvad han siger her. Hvad ved vi egentlig om, øh, om bettingreklamers indvirkning på, på spilafhængighed og ludomani? Man kan sige, at reklamer er grundlæggende manipulation. Og det skal for os forbrugerne til at gøre en indsats, den indsats, som de pågældende spillefirmaer ønsker, at vi skal, nemlig at gamle for mere og mere. Man kan sige videre, at øh, reklamer det er med til at skulle stimulere mennesker til at spille. Det har videre den øh, slagside, kunne man sige, at de her mange reklamer, og det man har rigtig mange af, de kan forvære en allerede eksisterende problemspilleraffære. Videre kan det udløse et tilbagefald hos tidligere problemspillere, og så er det egentlig med til at normalisere en adfærd, der, øh, der er potentielt skadelig afhængighedsskabende. Ikke kun blandt voksne 18 år plus, men også for unge under 18 år. Ved vi noget om, om det har mere eller mindre indvirkning på unge kontra øh, den lidt ældre del af befolkningen? Når jeg kigger på de data, vi har for centerflutomoni, så er øh, godt to tredjedel det er den samlede population. Og den ligger og svinger omkring 650-725 om året. Hvor vi, har haft den her COVID-19, eller vi er i den her COVID-19-situation her, der, der ser vi altså en, en mindre tilbagegang. Øh, men for gruppen af de unge, 18-30 år, som altså som sagt fylder to tredjedel, der viste det sig, at øh, over halvdelen af den gruppe, de har prøvet at spille, inden de fyldte 18 år. Og viveundersøgelser, de seneste er fra 2016 for unge, 12-17 år, det viser, at 28 procent af de unge drenge fra 15-17 år, de spiller jævnligt flere gange. Hvad vi videre også ved, og det er jo det, den, den triste, det triste budskab, det er, at jo tidligere et ung menneske prøver at gamble spiller om penge, jo større sandsynlighed, jo større risiko er der for, at de senere hen i livet, i deres voksne liv, udvikler en spilafhængighed. Så reklamer for spil er med til at stimulere, er med til at øge interessen og med til at normalisere en adfærd. Altså den adfærd, 
at man kan da godt se fodbold, men der er ikke ret meget ved det, hvis det er sådan, at, at der ikke er reklamer på spil. Og med henblik på, øh, på de unge mennesker, som vi ser, og igen gentager lige det over to tredjedel af, af gruppen, vi ser, det er 18-30-årige. Under lockdown-perioden, det 11. marts, øh, lukkede den danske statsminister landet mere eller mindre, og frem til medio maj, der var der ikke mulighed for at øh, spille stort. Der var ikke nogen reklamer for spil af betydning, sportskampene, store events, de var også blevet aflyst. Og vi spurgte så uh, internt, at de unge sportsbætter og livebætter, vi har, eller havde på det tidspunkt, på Senderflugen i behandling, om de nu, da bolden ikke rullede, grøntsværen var tom, fadølene, de var lukket, og der var ikke nogen uh, kampsange, havde de da lyst til at migrere, havde de fået lyst til at spille på andre typer af spil, nu også livebætting, det ikke var eksisterende. Og 9 ud af 10 sagde, nej, det havde de ikke. Så det siger altså et eller andet om, at i det øjeblik, at deres øh, sport, fodbolden, ikke længere er, og muligheden for at gamle er til stede, jamen så går de mere eller mindre i dvale. Om de så nu, hvor lockdownen forhåbentlig snart holder op, vender tilbage igen til deres tidligere mønster, det er så det store spørgsmål, det ved vi ikke. Men altså det, at de ikke har lyst til at spille på anden, der reklamerne ikke var der, det synes jeg er ret sigende. Kan man sige, du har kredset lidt om nogle tal, men kan du prøve lige øh, at, at skitsere, altså hvor mange er i Danmark påvirket af spilleafhængighed? Ja, det vender jeg mig tilbage igen til 2016, hvor de sidste prævalenser på nationalplan blev udgivet. Det var Vive, og de havde to rapporter, som udkom i 2016, unge fra 12 til 17, og voksne fra 18 år op til 74. Og blandt de voksne fra 18 til 74 år der dokumenterer Vive, at der er 125.000 voksne mennesker, der er varierende grad og omfang har problemer med spil. Der er minimum 10.000 deciderede lukomane personer. Og af de unge mellem 12 til 17 år, der var der 31.600 unge mellem 12 til 17 år, der viser, udviser en risikobetonet adfærd i forhold til spil. Hvis vi, så, øh, hvis vi kigger lidt på, øh, på de reklamer, der, der er, altså der findes jo både tv-reklamer, og så findes der jo også øh, reklamer for bettingfirmaer på landsholdstrøjer eller på andre klubtrøjer. Kan man sige noget, eller ved I noget om, hvad er det for nogle reklamer, som er farligst eller som påvirker mere i en negativ retning? Altså er det værre med en tv-reklame, end det er, når det står på en, for eksempel en landsholdstrøje? Jamen altså begge dele har jo at gøre med, at man skal reklamere for et produkt, hvor man ønsker, at vi som bruger, vi skal spille og spille for mere og mere og mere. Når vi taler om landskampe, vi taler om det danske landshold, som har et kæmpe stort ikonstatus i Danmark. Vi følger alle sammen med i dem. Vi, vi, vi føler med drengene. Vi drikker fadøl og besøger på, på banerne. Jamen altså, i det øjeblik, de regner rundt, og det gør de jo, og reklamerer for et stort spillelseskabs logo, så er det der med til at booste yderligere, at det her, det skal vi da gamle på. Generelt vil jeg sige, at reklamer, det er manipulation. Vi skal udøve den givende adfærd, og øh, det, som, som jeg synes, at det, som vi står på mål for på Center for Lundi, det er det, det er det forbud mod reklamer for spil. I 2002, der fik vi en, øh, der blev det forbudt at reklamere for tobak, fordi tobak er potentielt sundhedsskadeligt og afhængighedsskabende. Det samme kan man rigtig sige om gambling, altså spilreklamer. Så hvorfor ikke forbyde dem en gang for alle? Og det har flere lande rundt omkring i verden allerede gjort, og flere er på vej. Og der er en, der vil også komme nogle reguleringer på det danske marked. I, hvordan de kommer til at være, det ved jeg ikke. Men den 23. januar, der afholdt tre EU-parlamentarikere, Søren Gade fra Venstre, Christian Schaldemose fra Socialdemokraterne, 
og Morten Helve Petersen på Radikale Venstre, de har afholdt en konference på Christiansborg under overskriften for bioklamer for spil. De deltog også der, og den danske statsminister indledte konferencen med at sige, at der vil komme nogle reguleringer hen over foråret, fordi det her med reklamer, det er stukket af for længst. Så fik vi den her lockdown, og de reguleringer, de der politiske drøftelser, de har af gode grunde ikke øh, kommet til stede. Men de forventer, at det gør så. Nogle reguleringer vil komme, men hvordan og hvorledes og hvor, hvor hårdt det vil være, det ved vi ikke. Men enhver form for regulering på det her område her, den hilser jeg velkommen. Godt, og så er vi tilbage her i studiet igen. Faktisk er det ikke så meget et studie, det er mere en stue. Men øh, nok om det, øh, Sune Røber, start over ved dig. Formand for Alliancen mod øh, Spilafhængighed. Jeg, kan godt, øh, jeg har godt øh, set, at du har sat dig øh, op i stolen i løbet af, af interviewet. Skal nok få lov til at, at, at kommentere på det, der bliver sagt fra Michael øh, Barjørsel, der er sendt for Center for Ludomani. Men helt overordnet, så lad os lige høre, hvad er øh, jeres holdning hos Alliancen mod Spilafhængighed? til betting. Jamen altså, at folk, altså, grundlæggende skal folk jo have lov at gøre øh, med deres penge og med deres tid og, og gøre, hvad de har lyst til. Altså, øh, vi koncentrerer os ikke så meget om at begrænse folks muligheder for at gøre det, de vil. Vi koncentrerer os ikke så meget om at lave begrænsninger i de spilprodukter, som udbydes, altså selve bettingprodukterne. Vi kunne godt se, at man med fordel kunne kopiere nogle af, noget af det, man har gjort i andre lande, for eksempel ved at sætte øh, begrænsninger per spin, for eksempel. Sådan, så du på en spilmaskine ikke kan spinde for 10.000 kroner, men øh, måske højst 20 kroner eller 30 kroner per spin. Altså, vi snakker om, det er et spin, der tager et par sekunder. At man også kan kigge lidt på de markeder, øh, de hurtige markeder, for, øh, ligesom øh, næste hjørnespark, næste indkast osv., dem kunne man godt gå ind og, og kigge på, om der skulle reguleres noget der. Øh, og det, vil, det synes jeg vil være en rigtig god idé. Men helt grundlæggende øh, koncentrerer vi os mere om, at, markedsfør, at, at markedsføring for, øh, for spil, den skal reguleres. Og om det så bliver den ene slags reklamer eller den anden slags reklamer, der skal reguleres, øh, det må man jo tage en diskussion om. Vores bud er, at man forbyder de reklamer, øh, der lokker folk til øh, de allermest afhængighedsskabende produkter. Det er reklamer for online-casino, altså spillemaskiner, online- og casinospil. Og så er det reklamer for betting, herunder live betting. Og, øh, og så kan man så øh, stadigvæk reklamere for lotto-produkter øh, og bankcentre osv. Lad os lige prøve at blive der, fordi der, øh, der kommer mange ting i spil, når man, der bliver sagt spil og betting. Og, øh, men I går, bare lige for at få det helt præcist, Lotto og tips, det er, det er okay. Det må, man, det må man gerne både reklamere for. Eller hvordan skulle jeg forstå det, du sagde? Jamen, jeg snakker kun, når jeg snakker regulering lige nu, så snakker jeg kun regulering af markedsføring. Ja. Og, og vi, vi så gerne, at man forbød markedsføring af de allermest afhængighedsskabende spil. Ja. Det vil sige, der, der er jo rigtig stor bredde i de spilprodukter, som udbydes. Altså... Nu ved jeg godt, at sundhedsmyndighederne de også tager det ind og siger, at danskernes spil det falder, fordi at der er langt færre i dag, der spiller lotto. Og, og samtidig med, at alle de afhængighedsskabende produkter, dem der faktisk har noget med ludomani at gøre, de bare banker derud af i omsætning øhm, og er femdoblet på ja, de sidste par år. Øhm, men, så, så det vil være rigtig vigtigt, når man ser på regulering af reklamer, at man ikke bare snakker for eller imod et forbud. Fordi der er en kæmpe stor bredde i de her produkter. Altså hvis man skal snakke i forhold til rusmiddel, så kan man sige, at lotto er måske den alkoholfri øl, 
som man kan gå ned og spille på hver lørdag eller onsdag. Det har ikke noget med ludomani at gøre. Det kan da godt være, at det har været indgang for en enkelt spiller, at han har startet med det. Men det har i princippet ikke noget med ludomani at gøre, så derfor synes vi ikke, der er nogen grund til at regulere de reklamer. Og så kan foreningerne jo også samtidig bevare de penge, de får øh, i, i udlåningsmidlerne. Fordi, fordi mange misforstår jo det her med, at det er jo udelukkende de penge, øh, altså udlåningsmidlerne kommer udelukkende fra danske spils lottoprodukter. Så alle de der argumenter med, at det vil, det vil skade det ene og det andet, og fuglekikkerne fra Fyn eller lilleputterne fra et eller andet sted, det, det, det vil det forslag, som vi er kommet med i hvert fald ikke, i og med, at vi kun vil forbyde markedsføring af de mest afhængighedsskabende produkter. Online casino, herunder online spillemaskiner, samt betting. Godt. Og der, jeg vil lige få lytteren at sige, at der bliver nævnt udlåningsloven her, og det er en kompleks størrelse i sig selv, men det er i virkeligheden der mange af pengene til dansk idræt kommer. Men den går vi ikke så meget ind i i dag. Snedekud, jeg kunne godt lige tænke mig at, at høre, nu hørte vi Michael Bay Jørsel her før Center for Ludomini. Hvad tænker du om det, han siger? Noget, du hæfter dig ved der? Ja, der er mange ting, synes jeg. Øh, og jeg synes faktisk, at, at Sune jo også siger det rigtigt i forhold til, øh, at, øh, at, øh, at man ikke skal forbyde alt, men øh, kigge ind i øh, det omkring markedsføring øh, og prøve at nuancere, øh, hvad, hvor er det øh, de største udfordringer eller de, de største problemfelter er, og så prøve at se, om vi, kan, vi sammen kan være med til at øh, regulere det. Øh, jeg bider jo også mærke i, at, øh, at Michael siger, at jo tidligere man kommer i gang, sådan er det jo sådan set også med både med smøger og med, med alkohol og sådan set også sex <laughs> hvis, det skal, hvis det skal være sådan at man bliver bare ved længere ikke også? Men, men, det er, men det her med at man kommer i gang tidligt er helt klart også en udfordring altså da, da jeg blev valgt til Folketinget så stak jeg snuden i det her for at se hvad er det egentlig vi, vi taler om og jeg har også talt med, med Center for, for Ludomani jeg har øh, stillet spørgsmål til ministeren om, øh, om danske spil, og, øh, fordi de har jo i deres årsrapport jo også en, øh, en fortælling om, at, øh, at de har 800, sam- eller 800 øh, samtaler om året med, med kunder, som de kan se har, ser ud som om har problematikker i forhold til at spille. Øh, og tilbagemeldingen for dem er jo, at 70 procent af de 800, de har fat i der, øh, regulerer det i nedadgående retning. Øh, så vi er helt sikkert, at altså der er noget her, som vi skal have kigget på øh, meget alvorligt, men, men, øh, men jeg tænker også, at det kræver mere viden. Det, det, øh, jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange politikere, der ikke har øje for det her, øh, og derfor har vi også behov for som politikere at blive klædt på af gode herrer som, som, øh, som Sune og andre, der kan, der kan påvise, at, øh, at her er noget, vi skal have, have taget hånd om, øh, øh, sådan at, at det bliver mere trygt øh, for familier at have børn, der, der, der i en eller anden omfang spiller, men spiller på hvad? Øh, så så, det, så, så det, den dialog øh, tager jeg meget gerne op, og jeg synes, øh, Michael har fat i, i nogle rigtig gode pointer, som vi bliver nødt til at kigge på. Og så kan man sige, øh, man bliver selvfølgelig klogere øh, hen ad vejen, som øh, du også øh, nævner her, men hvis, når du kigger ind i det nu, altså hvad, det som Sune ligger op til, øh, hvordan ser I på det til venstre, øh, i Venstre? Altså at man for man ikke vil have de her meget, meget aggressive markedsføringer for bettingreklamer for eksempel. Ja, 
Det, altså, jeg, jeg, jeg er ikke i dag, jeg kan sige, at på Venstres vegne, der er vi der. Mm. Altså, jeg, jeg siger, at på Venstres vegne har vi behov for at få viden om det. Få viden om, hvad er det for nogle, øh, nogle aldersgrupper, vi taler om. Hvad er det, de, øh, hvad er det for nogle udfordringer at spille, øh, som gør, at de, øh, det kunne se ud som om, at de får en uhensigtsmæssig adfærd. Øh, og det er jeg helt sikker på, at vi i Venstre gerne vil diskutere på, hvordan får vi reguleret noget af det her, så, så vi undgår øh, noget af det aller værste af det. Man kunne jo godt... Øh, st- være lidt kritisk vagthund her og sige, at vi ved jo sådan set relativt meget. Mm. Altså Michael Bar Jørgensen nævner også nogle tal her, og jeg ved, at, at Sue nok også har en kommentar til de tal, der bliver nævnt, men om ikke andet, så øh, for mig, som heller ikke ved ret meget, mm. så øh, præsenterer han da i hvert fald et billede, som viser, at der er et sigte med de her bettingreklamer, det er at få folk til at spille, og det kan om ikke andet i hvert fald trick folk ud i, i ludomani. Ja, men jeg er jo fuldstændig enig, men det er jo også det, han siger med reklamer. Det er jo for, at vi skal købe noget, eller gøre noget, altså øh, manipulere med os. Øh, og det, det er jo den øh, kraft, øh, hvad hedder det, reklamer har. Øh, og, og der skal vi jo være med til at prøve at regulere noget for, for de yngste. Og nej, det her er jo ikke ny viden, men, men, øh, men jeg er sikker på, at hvis vi stillede 179 folketingspolitikere op øh, på ræde ræk, øh, så vil der være rigtig mange af dem, som ikke kender det her. Altså som simpelthen ikke kan se dybden i de problematikker, der er i forhold til øh, specielt unge mennesker. Og det er sikker, der, der er jeg sikker på, at det er ikke kun Venstre. Det, det vil hele Folketinget sådan set gerne være med til at øh, diskutere. Det er jo noget af det, I arbejder på, om ikke andet i hvert fald også at oplyse, men også at gå til øh, politikerne. Hvad er det for en øh, viden, hvis du skulle prøve at melde ind her, du så gerne vil... Øh, ikke Sten Knudt med videre. Ja. Og nu har vi ikke hele dagen. Jeg ved, du kunne, du kunne sige meget her, men hvad er, det, hvad er det hos jer? Hvad er det, problemet er her? Og hvad kunne løsningen være? Jamen, hvis man helt grundlæggende skal kigge på, på den måde, vi har indrettet øh, spillelovgivningen på, eller øh, spillemarkedet og den regulering, vi så har, så har vi faktisk nogle helt fundamentale misforståelser af, hvad gambling er liggende i den lovgivning, vi har i dag. Og vi Jamen, jeg ved godt, det, en, det bliver en lang snak at gå ind i, men i bund og grund, så regulerer vi mod noget, der er helt forkert. Altså, vi har en lovgivning, øh, der står i første linje i spilleloven, at, 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 at den har til formål at begrænse det, danskerne taber på spil. Og, og så, bliver det, så bliver det allerede sådan lidt, øh, lidt mærkeligt, fordi et tab, tabet har ikke noget at gøre med. Og jeg, jeg har lige været til møde med spilmyndigheden et par gange, og de har bekræftet, at det er den måde, de også... Øh, håndhæver loven på, og det er den måde, de fortolker den. Øhm, taber ikke noget med, øh, hvor, 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 store, hvad skal man sige, hvor stort et omfang spil har, øh, og hvor meget det fylder i danskernes værre. Vi så gerne, at danskerne tabte flere penge på spil. Vi så gerne, at øh, danskerne... Øh, at, at, vi, vi så bare, at de må gerne tabe mere, men det skal ske på så lille en omsætning som muligt. Så vi så gerne, at den danske stat tjente nogle flere penge på spil. Vi så også gerne bookmakerne tjente nogle flere penge på spil. Fordi tabet i bund og grund, altså sådan det fungerer i dag, det er, at, øhm, at prisen på, hvis man skal prøve at sige det enkelt, så er det, at prisen på vædemål i Danmark er utrolig lav. Man måler udelukkende omfanget af spil i, Dan- i Danmark på, hvor meget staten tjener på spil. Det vil sige, når spillemyndigheden øhm, skal kigge på, øh, hvor stort problemet er i Danmark, så siger de, at dan- danskerne er dem, der spiller allermindst i Norden. Det, altså, det kunne ikke være mere, øh, være mere forkert. Danskerne er dem, der spiller suverænt mest i Norden, men vi er dem, der tab- taber allermindst. 
Så når spilmiddelen her for eksempel 1. december kommer ud med en presmiddelse, der siger, danskerne spiller mindst i Norden, så handler det om, at den gigantiske fiasko, det i bund og grund er, at vi trods en omsætning, der nærmer sig 200 milliarder kroner her i 2020, ikke formår at tjene mere, end vi gør på det. Det går man så ud og siger, fordi vi tjener så uendeligt lidt på spil, trods at det har en kæmpe omsætning og en kæmpe skadevækning, og danskerne render tre gange så meget ned til, til oddsautomaterne som nordmænd og svenskerne, fordi vi tjener mindre på det, så, så spiller danskerne mindre. Og når man, når man har sådan nogle misforståelser af, altså så bliver det svært at regulere noget, fordi hvad regulerer man hen imod? Hen imod at gøre meget hen imod, at danskerne skal tabe endnu mindre, hen imod, at staten skal tjene endnu mindre, men at danskernes spil bare skal køre der ud af. Hvis jeg bare lige må slutte af med at sammenligne med cigaretter, så svarer det, man gør på spilområdet i dag til, at man satte prisen på cigaretter, eller afgiften på cigaretter, helt ned. Og så går man ud, selvom forbruget af cigaretter, man gav dem gratis ud i bonus og så videre, altså gratis pakker ud, selvom forbruget ved at være femdoblet eller tidoblet, på, øh, på de sidste par år, så går man ned og siger, jamen fordi vi ikke tjener noget på det, fordi det er så billigt at købe cigaretter, jamen så ryger danskerne ikke. Men man, kig, man glemmer jo helt mm. at se på, hvor mange cigaretter har de egentlig røget. Mm. Og, hvis, og, og det helt absurde, det er jo, at hvis der kommer en stor konkurrent ind til danske spil i morgen på det danske marked, øhm, og danske spil i en periode satte øh, tilbagebetræningsprocenten lidt mere op, end den allerede er i dag, altså gjorde det endnu billigere at spille, så kunne vi risikere at havne i en situation, hvor danskerne spillede minus. Altså så skulle spillemyndigheden ud, gå ud med en pressemeddelelse og sige, danskerne er helt stoppet med at spille. Eller de skulle gå ud og sige, danskerne er stoppet med at spille minus. Men, det vil jo, men en yderligere sænkning af den pris, der er, den vil jo bare gøre, at danskerne spillede, spillede endnu mere. Men det kigger man slet ikke på. Fordi man har misforstået, hvad det hele drejer sig om i bund og grund. Helt fundamentalt. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at, at blive det, du, du nævner omkring, at... Øh, øh, skal jeg prøve at se? Jeg har godt hørt argumentet før jo, men at øh, du, I vil gerne have, at vi tjent mere på dem, der spiller. Øh, og nu spørger jeg bare sådan lidt uvidende ind i området, men øh, er det ikke netop det, som også øh, kendetegner øh, ludomani? Altså, at man, man spiller endnu mere, altså den, den som så er ludomanen, bruger flere og flere, flere penge... Det, jeg forstår ikke helt argumentet om, at øh, vi, skal, vi skal tjene mere på det. Men jeg kan prøve at lægge en lille ting op ind på vores hjemmeside, hvor du, <laughs> hvor du kan læse lidt mere om Men jeg kan godt prøve at forklare dig sådan nogenlunde kort. Altså, i bund og grund, så kan man sige, at ludomaner vil sådan helt grundlæggende tabe det, de har. Og, og, og det kunne faktisk være en god idé for dem at tabe pengene hurtigere. I og med, at det vil fylde mere i tid og... Øh, Ja, det vil fylde mere, mindre i deres liv at tage pengene. Det, det man kigger på, hvis, hvis man nu kigger på Norge, så har de en lavere tilbagebetalingsprocent. Det vil sige, prisen er lavere. Hvis du nu kigger på en, en ludomansk spilmønster, hvis tilbagebetalingsprocenten også var lavere i Danmark, altså prisen den var højere per spil, så vil, så vil det gøre for den enkelte spiller, det eneste en lavere pris vil være, det var at gevinsterne vil være lavere. Det vil sige, jackpots vil være lavere. Det, man vinder, når man endelig rammer et odds, vil være lavere. Der er ikke nogen af de ting, der er dårlige for en spilafhængig. At få en mindre gevinst, når du vinder, når du vinder en jackpot, eller når du rammer tre syvtaller på, på, øh, på spilmaskinen. Det, det, det er der ikke noget dårligt i. 
Så vi kunne godt tænke os, at man, at man lavede en regulering, der regulerede tilbagebetalingsprocenten ned. Det vil sige, hver gang, at der var en dansker, der trykkede på knappen på spilmaskinen, så røg der mere i statskassen, og mindre gik tilbage når han så ændrede, ind til spilleren, når han så endelig ramte jackpotten. Altså, en lavere tilbagebetalingsprocent, en lavere pris i spilsammenhæng, betyder kun én ting, lavere gevinster. Og det er godt, både i forhold til statskassen, og de penge, statskassen kan tjene på det, men det er også rigtig godt i forhold til spilleren. Jeg ved godt, det var en lang forklaring, og jeg ved ikke, om, om den giver mening. Men, ja, ja, ja. Jeg, jeg tror godt, jeg forstår det. Jeg tror godt, jeg forstår det. Men det er kompliceret. Altså, og spørgsmålet er så, hvis, hvis vi øh, som, som stat øh, kan regulere øh, udbetalingsprocenten øh, hvad hedder det, øh, ned, øh, og øh, måske også ned under det, som vores nordiske lande eller øh, tyskerne så øh, øh, præsterer, vil vi så ikke bare flytte et marked? Altså vil man ikke som, som ung eller som, øh, som voksen, ludoman, øh, tænke, at øh, de udbetalingsprocenter de er ikke særlig store ikke, i forhold til Sverige, så nu begynder jeg bare at spille i Sverige i stedet for? Det, det kan man ikke, jo. fordi vi har et licenssystem i Danmark, der gør, at man må i princippet kun spille på, hos de bookmaker, der har købt en licens til at udbespille i Danmark. Mm. Og det er derfor, vi har sådan et fantastisk værktøj til faktisk at regulere øh, spilmarkedet. Det er så også det, det, mange politikere misforstår, når de siger, at vi kan ikke regulere spilreklamer, fordi de sender fra en eller anden tv-station over i England. Jamen, hallo, hvorfor er det, vi har lavet et licenssystem? Det er jo for, at vi netop kan regulere de bookmaker, som har betalt for den her licens. Så der vil ikke være noget nemmere i verden, at hvis Unibet, trods et reklameforbud for, lad os sige, online casino, stadigvæk sendte øh, øh, reklamer for online casino, jamen så kan vi bare tage licensen. Eller sige, hvis I ikke stopper med det, så tager vi licensen. Men, så kan, ikke noget men kan man ikke bare øh, spille, altså melde sig ind i et spillefirma, som øh, eksisterer i Tyskland? Altså vil, vil man ikke bare flytte det et andet sted Præcis. hen i verden? Nej. Nej. Så jeg kan ikke melde mig ind i et tysk øh, spillefirma? Øh, jamen i Danmark er der jo er der 42 spilselskaber, tror jeg, der, der har købt, og der betaler hvert år et stort beløb for at få lov at udbyde spil i Danmark. Mm. Det er dem, du kan spille hos. Så er der et, et, det, man kalder et sort marked. Og det er jo det, det, er jo det som bookmakerne og <coughs> lad os sige, de liberale politikere, de bruger, <laughs> øh, de, de bruger som argument for, at man ikke skal gøre noget. Øh, men det her sorte marked, de skulle jo i princippet ikke kunne udbyde spil i Danmark. Og, man, og det er jo det spil, man Altså hvis man skal sige et område, hvor de rent faktisk gør, gør noget, så er det jo, at de er gode til at beskytte de, de bookmakere, der, der har købt en licens. For det, det, der, det, der, mm. det er der, det er der... Når du siger udbyde spil i Danmark, hvordan skal det forstås? Altså, fordi det, jeg, det, jeg spørger om, det er, om hvis jeg nu... Øh, det blev indskrænket her i Danmark. Kunne jeg så ikke bare flytte mit spil til Sverige eller Tyskland og spille dernede? Finde en, en svensk hjemmeside, ja. øh, og så putte mine penge ind en der, og så spille derfra. Det er jo dem... Altså, de er, det er jo dem, spilmyndigheden lukker ned, hvis der kommer nogle sorte markedssider, som ikke har købt en licens i Danmark. Altså, Danmark og Sverige ligner jo meget hinanden. Det er jo de samme spilselskaber, der, der har købt licens næsten i de Jamen, to. Jeg, for, jeg, for, jeg forstår ja. godt det med licensen i Danmark, men, men okay, så kan jeg også spørge på en lidt mere oplysende måde. Hvad betyder det, at man har en licens i Danmark? Det er, at de, de kampe, der eksisterer i Danmark, det er dem, man må udbyde spil på. Nej, Nej okay. det betyder, at du har lov til at udbyde spil i Danmark, og kun dem, der har en licens. Til dansker. 
Ja, og okay. kun dem, der har købt en spillicens i Danmark, øh, har mulighed for at udbyde spilprodukter i Danmark. Okay. Det vil sige, hvis du åbnede en bookmaker på Curacao i morgen, ja. øhm, så må du ikke udbyde spil i Danmark. Og hvis du udbyder spil rettet mod det danske marked, så vil din side blive blokeret øhm, gennem, dom- gennem domstolene. Vi så gerne, at spilmyndigheden bare kunne gøre det med et klik på en knap. Det kan de ikke i dag. De skal gennem domstolene. Men hele, hvad skal man sige, f- meningen med det marked, vi har lavet i Danmark, altså et licensbaseret marked, det er jo, at vi kan styre de virksomheder, som så køber en licens i Danmark. Og det er, hvis man skal give spillemyndigheden en ro, så er det da, at, 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 de, at de arbejder på at blokere de sider, der så udbyder spil mod, rettet mod danskere, øh, som ikke har købt en licens. Så det er nemt at regulere med det, med, og vi har nogle... Øh, det, vi vil nemt kunne lave et spilkort på tværs af bookmaker og sætte en tabsgrænse på 10.000 og sige, danskerne må ikke tabe mere end 10.000 i måneden. Det vil man sagtens kunne gøre, man vil sagtens kunne øh, lukke for de reklamer, man ikke vil. Det kræver så bare, at spilmyndigheden får gør endnu mere for at tage de sorte markedssider ned. Men, men mm. det er jo sådan en anden snak. Mm. Men der er masser af muligheder. Så, så der er ikke nogen grund til, at, øh, at, at hver gang der er nogen, der skriver om spilreklamer på Twitter, så altså, nu så jeg, at øh, hvad han, Bjørn Brandenborg fra, fra S, øh, eller deres skatteordfører, ham der skal stå for forhandlingerne, han skrev, det, det, var, det kan vi jo ikke, fordi det er jo i EU, vi skal løse det her. Altså, vi har at der er ikke nogen EU-lovgivning på det her område. Altså, der, vi, vi har, hver nation har deres egen øh, måde, de har indrettet deres spilmarked på. Okay, jeg vender lige øh, øh, et andet sted, t- eller jeg vender tilbage, kan man også sige, til øh, bettingreklamer i forbindelse med sportsten. Er Venstre øh, for et øh, forbud her, eller skal det også, øh, nu tillader mig at sige, bare reguleres? Altså, når vi ser en fodboldkamp, Øh, om søndagen mellem øh, AGF og Brøndby, skal det så være okay, at der er bettingreklamer både før, under og efter kampen? Det er i hvert fald noget af det, jeg er begyndt at kigge ind i. Øh, jeg, jeg kan ikke sige noget på Venstres øh, vegne i dag, på, øh, men, men det er noget, jeg er meget opmærksom på, at, øh, og faktisk også har en dialog, øh, både med, med DIF og, og, og andre om, at, øh, at der er en... At, altså, de så også gerne, at man øh, kiggede på, øh, skal man have have betting lige op til kampen? Skal man have, skal man have betting i pausen? Skal man kunne bette på, på hvad hedder det, hjørnespark og frispark og røde kort? Skal man kunne spille ned i, i rækkerne, altså helt ned i serie 6? Altså skal man have sådan nogle, nogle udbud, eller skal man kunne byde ind i det, i det marked? Og den, den diskussion er lige løftet, så vi er i gang med at kigge på det. Og når en politiker siger til mig, at man er i gang med at kigge på det, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvornår øh, får vi så noget at høre fra Venstre. Når vi blev klogere på det. Ja. Altså, fordi det her marked og, og det, vi taler om her, er vi rigtig mange, der ikke er... Altså, jeg, jeg føler mig sådan lidt nøgen lige for et øjeblik siden, mm. når jeg får at vide, at, øh, at øh, jeg, jeg har faktisk alle instrumenter øh, til at kunne gøre noget. Det var jeg ikke klar over. Øh, og, og det er bare, som jeg også sagde før... Hvis vi stiller os alle sammen op i Folketinget, så vil der være rigtig mange af dem, som ikke anede, at, at vi kunne gøre det, som vi bliver præsenteret for nu, og, og, og se nogle problemfelter, som vi ikke har, har kigget på før, som vi bliver nødt til at, at kigge på. Og jeg kan ikke sige, at det bliver hen over weekenden, at vi lige træffer en, en ny afgørelse på det her. Men vi skal blive klogere på det, og vi skal også handle på det. For jeg er helt enig i, at det er, 
Det er fuldstændig... Øh, undskyld, det er jo, og det er jo rigtig synd for unge mennesker, at de bliver lukket ind i, i det her marked her. Jamen nu var det jo også kun fordi, at sidst du var med, fik jeg jo dig til at love, at der kom et udspil fra, fra Venstre omkring. Men, øh, men okay, det er selvfølgelig men, helt reelt, at man skal oparbejde sig viden her. Og, og jeg synes jo, at øh, der er jo rigtig mange derude, altså øh, blandt andet Suppe, som man jo kunne kalde ja, præcis, ind øh, præcis. til politikere. Sune, hvis du... Øh, er, der, er der nogle modeller fra andre lande, som øh, man kunne lade sig inspirere af? Altså, nu sidder du jo over for en politiker, der kan tage det med videre. Altså, er der nogle steder at kigge hen i verden, som, som I hos, øh, hos jer synes er anbefalesværdige? Jeg vil gerne dele diskussionen lidt op, hvis jeg må det. <laughs> Fordi... Og nu går jeg ud for, at du sparer til reklamer. Ja. Og, ja. Øhm, I forhold til reklamerne, så... Vil, altså, som jeg sagde før, det bedste vil være at tage reklamer væk fra de mest skadelige produkter. Øhm, det, der er lidt problem med lovgivningen i dag, det er, at de reklamer, der er nogle, vi har sådan cirka fem, øh, der er fem punkter i forhold til markedsføringen, øhm, og de fem punkter, de forhindrer desværre ikke dem, de reklamer, der er allermest skadelige. Altså, de her reklamer for danske spil, hvor man sidder i badekart og spiller, og, og har låst sig inde på toilettet, og, altså, typiske tegn på, at man er ved at blive ludoman. Dem gør danske spil, så siger de, bare roligt, du er bare otter. Sådan nogle reklamer, som er meget, som, og som bliver du ved, pumpet ud meget massivt, det er nok nogle af de mest, mest skadelige. Dem forbyder den lovgivning, vi har ikke i dag. Derfor så er det også svært at sige, vi skal bare håndhæve den lov, vi har i dag, øhm, og, så, og så, vil, så vil alt være godt, for et af de store problemer er jo, at den spillovgivning, vi har i dag, slet ikke bliver håndhævet. Men sådan en reklame, dem vil I gerne have fjernet? Ja. ja, vi skal kigge på, vi vil gerne have fjernet alle, som jeg sagde før, casino-reklamer herunder spilmaskiner og alle øhm, betting-reklamer. Hvis det, det er, bliver nok svært at få et, altså hvis der ikke bliver et flertal for det politisk, så synes jeg, det er vigtigt, at i stedet for, at man kun siger, jamen vi ser på, øhm, på hvad hedder det, på fodboldkampe osv., nu spurgte du, om der var nogle andre steder, hvor man har gjort det. I Spanien laver man jo noget, der siger, at man forbyder indtil et vist tidspunkt på dagen. Det kunne være en rigtig god løsning, i og med, at man så sikrer, at det ikke er så meget unge, man rammer. Det vil sige, man kunne godt forestille sig at sige, jamen spilreklamer for de her, hvis man ikke vil gå med til det, der vil være allerbedst, altså at man forbød reklamer for online casino for eksempel, så kunne man sende dem om natten, hvor børnene sov for det meste. For det er jo klart, at for os, og det er også for at komme lidt tilbage til det, Michael Bay siger, for os handler det ikke så meget om, at vi skal prøve at beskytte en eller anden 70-årig ludoman, der har siddet og spillet de sidste 30 år, og han ikke kan tåle at se en øh, spilreklame. Det, altså, selvfølgelig er det nemmere at stoppe med at spille, hvis du ikke hele tiden med reklamerne bliver mindet om, hvor dejligt det er. Ligesom det også vil være nemmere at stoppe med at ryge, hvis, der ikke, hvis ikke hele tiden du bliver mindet om, hvor fantastisk en følelse det var øh, at ryge af for eksempel dine idoler eller i, i, i andre reklamer. Men når det er sagt, så, er det, så handler det her om, at vi skal stoppe med at gøre spil til noget, som er normalt hele tiden overalt, hvor end man er. Det handler om, at de unge mennesker, børn, de ikke skal åbne op for tv'et og se en fodboldkamp sammen med deres far. Og så er det bare, virker det bare som om, det er helt normalt, at når man bedder, eller når man ser fodbold, så skal man også spille. Den normalisering, som den her massiv... Øh, strøm af gamle reklamer skaber lige nu, det er den, der er meget, hvad skal man sige, det er den, der er værst. Det andet med, at det kan også gøre det nemmere at stoppe, hvis der ikke er reklamer, 
det er en sidegevinst. Stenke, nu burde, burde reklamer for gaming ikke, ikke blive betragtet på lige fod med for eksempel reklamer for tobak? Jo, det kommer jeg jo godt i udgangspunktet øh, mene, men, men altså omvendt, øh, at forbyde det fuldstændigt, tror jeg ikke, at vi kan blive enige om. Vi kan, vi kan nok blive enige om at kigge ind i noget af det, som, som Sune peger på, som noget af det aller værste, at øh, få reguleret det i forhold til nogle af de, de yngste. Øh, og, det, og det her, det handler jo ikke kun om, om betting, eller, øh, for, for de yngste sidder også og kigger ind i, øh, vi talte om det før, inden vi gik i gang med programmet, ikke? de unge sidder og spiller e-sport, rigtig mange timer hver dag, og i e-sport begynder øh, reklamer og, og ting at dukke op, som har de samme øh, mekanismer, som, øh, som øh, det at vinde penge, eller øh, det at ryge, altså de der, den der trang til noget. Ikke? Øh, og der, der sidder vi også og kigger ind i, øh, i e-sportverdenen, og bliver nødt til også øh, at tage det med, øh, når nu vi har gang i, i det her med at tale om, hvad er det, der påvirker de unge mennesker i, øh, i nogle rigtig forkerte retninger, som, som gør, at vi skal samle op i mange, mange år efter at de så bliver voksne og, og, og skal leve et ordentligt, fornuftigt øh, samfundsliv. Godt, så lukker vi lige øh, bettingreklame øh, øh, her og går videre til noget, som er relativt aktuelt, øh, nemlig kviklånsloven. Fordi den 19. januar, der kom der en ny politisk aftale, som, citerer jeg, løser sponsoratudfordringer for dansk idrætsliv, stod der i pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet. Aftalen afløser den såkaldte kviklånslov, der trådte i kraft 1. juli 2020, og som betød, at logoer, reklamer for banker ikke kunne optræde i, eller at logoer for reklamer og logoer for banker ikke kunne optræde i sammenhæng med spilfirmaer til for eksempel kampe, klubbade, bandereklamer eller trøjer. Og den lov fik for eksempel pengeinstitutter, der udbyder forbrugslån til at trække sig eller overveje deres sponsorater for klubber og foreninger. Formålet med forbuddet var at få sat en stopper for aggressiv markedsføring af kviklån, særligt i forbindelse med spil. Men loven ramte altså også flere store sponsorer for dansk idrætsliv, som for eksempel fodboldlandsholdens sponsor, Arbejdens Landsbank. Med den nye aftale, så må banker og andre udbydere af forbrugslån fremover gerne sponsorere klubtrøjer eller reklamer i idrætsforeninger, også selv om foreningerne samtidig har sponsorater for udbydere af spil. Sune Røber, kan du ikke lige prøve at gøre os bare en lille smule klogere på, hvad den seneste justering af kviklånsloven betyder? Nu har jeg prøvet, at jeg skitserer det her, og jeg tænker, at lytteren nok tænker, hvad var det lige, det gik ud på? Jamen, det tænker jeg også. <laughs> Jamen, det er igen, der... Det, det bliver... Jeg kan jo godt prøve, men altså, jeg bliver nødt til at starte sådan lidt, lidt tilbage. Ja, jeg er nødt til at starte lidt fra starten af, altså... Kviklånslov, altså i bund og grund er der ikke nogen... Altså, vi har, jeg vil gerne sige på, at vi har ikke været med til at rådgive om det her kviklånslov. Vi har ikke været med til at opfordre til det. Og det, i bund og grund er der slet ikke en evidens for, øhm, helt grundlæggende, at, øh, at, at, at en person, der ser øh, lån og spil sammen, på nogen måde skulle få mere lyst til øh, at spille, eller få mere lyst til at spille og låne. Jeg tror godt, dem, der spiller, ved, at de godt kan låne penge. Det er så noget andet. Men... Det, med den seneste justering, hvis jeg så skal hoppe derover, så havde man lavet en lovgivning, der vi så den her lovgivning som en mulighed for at få nogle spilreklamer væk. Og det var udelukkende den grund til, at vi også på Twitter og så videre har, har prøvet at forsøge at få øh, nogle af de politiske partier og prøvet at snakke med dem om, måske kunne I ikke prøve at holde fast i den her lov i forhold til fodbold. For der var et punkt, hvor den her, eller sport, 
Der var et punkt, hvor den her kviklånslov i princippet kunne have haft en gavnlig effekt i forhold til spilafhængighed. Det var lige præcis på det punkt, øhm, der handlede om idrætten. Øhm, for her kunne idrætten på et eller andet tidspunkt være blevet tvunget til, med den første udgave af loven, at have øhm, gjort valget mellem, vil vi have banker, eller vil vi have spil, øh, gambling øh, firmaer. Vi havde så håbet, at det så på et tidspunkt kunne få dem til at vælge bankerne over spilfirmaerne. I og med, her var der et område, hvor vi ved, at det har en rigtig, rigtig skadelig effekt, at der sidder en masse børn og unge øh, og kigger på øh, en fodboldkamp, og så ser de de her spilreklamer overalt. Ikke mindst på landsholdet, hvor der at de allerstørste børneidoler, vi har her i Danmark, de render rundt med oddset. Det håbede vi sådan kunne være med til at fjerne. Nu har man så, og der var så en masse andre problemer i den kviklånslov også. Nu har man så valgt at gøre, ændre loven, som jeg forstår det, på det ene punkt, der kunne have haft en gavnlig effekt i forhold til, øh, i forhold til spilafhængighed, nemlig det med idrætten. Men man har valgt at beholde alt det her med online og tv og så videre. Det, det der er et problem for bankerne, for eksempel med deres online, det er, hvis man kigger i de forhåndsbeskeder, forbrugerombudsmanden har sendt ud til for eksempel Dansk Erhverv, øhm, så skriver de, at banker og spilopslag, skråstreg, reklamer, ikke må være i samme newsfeed på Facebook. Mm. Det har bankerne ingen mulighed for at styre. Det er altså, altså for mig at se, så giver det, altså at man skulle se en spilreklame, og et, et, en reklame for, lad os sige, Arbejdernes Landsbank i samme newsfeed. Jeg kan ikke se, hvordan det på nogen måde skulle øh, være skadeligt i forhold til ludomani eller spilafhængighed. Og, og det er så det, man har valgt at, at beholde. Eller, og, og, og det var jo også det, som idrætten appellerede mod det, som du selv nævner her, ikke? at der, der var en skævvridning i, at bankerne lige pludselig ikke kunne få lov, fordi at man skulle stå sammen med et bettingfirma. Jamen det, jeg mener med den seneste justering, der er, det eneste, den seneste justering gør, det er, at alt det her med idræt, og at, at, at alle klubber nu bare kan plastre deres stadion til med spilreklamerne igen, men de her problemer i forhold til online, onlinesmarkedsføring osv., som bankerne har, at de reelt set i dag faktisk ikke kan, de kan faktisk ikke lave et Facebook-opslag, uden det vil være ulovligt lige nu. Det har man, det er jo beholdt, det er jo ikke med i den justering. Så man har taget det ene punkt, så man har slettet det ene punkt, kan man sige, i den oprindelige lov, som, som gav mening. Og alle de andre, de er der stadigvæk. Så, det er, så, så hvis det, det kan være, Sten, han kan sige lidt om, hvordan, hvordan man kan komme på de tanker. Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Sten, og det får du lov til at svare, fordi I er jo med i den her aftale i Venstre, sammen med regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. En bred aftale mm. i, dansk, øh, i dansk politik. Hvorfor har det været så vigtigt, og kan du øh, måske også lige øh, give en kommentar til noget af det, Sune siger? Altså, som, som jeg forstår det nu, det er en aftale, og, og loven er på vej igennem og skal, skal ud, øh, altså, tykkes igennem i Folketinget. Og det er klart, at, øh, at nogle af de problematikker, der bliver peget på her for Sune, øh, er jo noget af det, vi også kigger på, når nu loven skal implementeres eller vedtages sådan rigtigt. Øh, og det tager jeg i hvert fald med hjem, eller det er det også tænkt mig i forvejen. Øh, men, men når, vi, når vi så går øh, idrætten i møde, så, så handler det om det store billede. Det handler om, at, øh, at rigtig mange øh, foreninger, store som små, 
om det er fodbold, håndbold, eller det er taekwondo, eller hvad det måtte være, øh, jo øh, nyder et samarbejde i, imellem øh, dem, som vi taler om, øh, og egentlig også får nogle, nogle penge, de kan arbejde med ind i deres øh, foreningsarbejde. Udvikle nye spillere, udvikle foreningsliv, udvikle øh, hele øh, civilsamfundet, øh, som som jo er inde i det, som jeg også startede med at sige, at, at der, der er nogle helheder her, som, som, hvor, hvor, hvor jeg generelt set synes, at vi passer godt på hinanden. Men det er klart, der er nogle hjørner, vi skal have reguleret. Og jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det er i et, i et sundt meget, hvor, hvor alting bare er, er grønt og godt, og, og der ikke er nogen problemer, så er den, den sidste regulering, Øh, synes jeg egentlig er godt for, for idrætten, fordi de netop får øh, mulighed for at, øh, at få nogle penge ind til det arbejde, som også skal foregå, som også er med til at, at øh, skabe det samfund, som, som vi kender i dag, hvor foreningen er rigtig vigtig i, i forhold til, hvad den så kan øh, med demokrati og socialisering og integration og alt det, der eller i øvrigt foregår der. Og, og hvis øh, man fuldstændig forbyder det, øh, så, så vil jeg være så, vil jeg ikke, så er jeg sikker på, at øh, at det udviklingsarbejde, som foregår i hele Danmark, det vil få svære vilkår. Det vil kunne fungere, men ikke i samme omfang, som vi kender det i dag. Og det betyder så, at uanset hvor pengene så kommer fra, så er det okay? Nej, det er klart. Det er også noget af det, vi kigger på jo. Altså, mm. Og noget af det, vi vil kigge på, når, når loven der skal igennem Folketinget. Sune, hvad tænker du om, om det svar for Stig Knud? Det kan jeg ikke bruge det så meget. Nu <laughs> kan folk ikke se ham. Jamen, men, det, er, det, er, det er jo altid dejligt, når nogen vil kigge, når nogen vil kigge på noget, man brænder for. Så, så ja. det er da super fint. Ja. Øhm, altså hvis jeg lige må sige en enkelt ting. Altså det her med idrættens afhængighed af spil og sådan noget. Øhm, den økonomiske afhængighed. Den, det, vi, vi kunne rigtig godt tænke os, når nu Sten han er, så, han er villig til at lytte i dag. <laughs> det er jo dejligt. Altså altid, ja. Undskyld, det var ikke for det. <laughs> Men, men når, nu, når nu man har en, der lytter her tæt på, så, kunne man jo, så vil det være rigtig vigtigt, at man også kigger på øh, den her sammenkobling af idræt og bookmaking, øh, som det her ejerskab, som DGI og, og DIF har af, af danske spil, de har 10% hver. Øh, det gør. Øh, på mange andre områder går man jo rigtig meget i de her i idrætsorganisationerne op i at forebygge rygning, alkohol osv. ude i omklædningsrummene, helt ude i de små foreninger. Vi Altså, vi vil være tilfredse, hvis bare man ikke vil gøre det omvendte. Altså, hvis vi havde en status quo, hvor man ikke laver noget forebyggelse som man, på spilområdet, som man slet ikke gør i dag, og det har noget med det her ejerskab at gøre, det er jo helt klart, øhm, men at man i det mindste vil lade være med at bruge foreningslivet til at få børn, unge og andre til at spille, så kunne det være rigtig godt. Det er ikke, det er ikke længe siden, at der havde vi... Der fik øh, foreningerne i Danmark 200 kroner eller 300 kroner for hvert medlem, de fik til at oprette en spilkonto hos Dansk Spil. I dag foregår det på en lidt mere indirekte måde. Altså den, den måde, som øh, Dansk Spil og idrætsorganisationerne får deres medlemmer til at spille på. Øhm, hvis man kigger i et omklædningsrum i dag, så sidder de unge jo ikke med en smøg i hånden eller en, 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 en dåseøl. Så sidder de jo med deres mobiltelefoner og... Øhm, og også på, på noget e-sport, eller hvad ved jeg, fodboldkampe, live betting ofte. Øhm, og der kunne vi jo rigtig godt tænke os, at hele det her systematiske arbejde med, at få de her unge mennesker ofte til at oprette en konto hos danske spillere, det stoppede. Altså, 
det kan jo ikke være rigtigt, når man for eksempel også gerne vil være sådan et, øh, en organisation eller et idrætsliv, der indsluser øh, misbrugere osv. ud i det rigtige foreningsliv. Så kan det jo ikke være rigtigt, at de her mennesker, for at de kan øh, deltage i en fodboldkamp, så skal de modtage en e-mail med kampfakta bagefter, hvor der er syv spilreklamer, hvor Peter Møller står og lokker med et gratis freebet eller et eller andet. Altså, så må man altså vælge i idrætsverdenen, vil man lave aktiviteter for børn, og vil man indsluse, altså vil man være en organisation, der indsluser mi- misbrugere i samfundet, eller vil man være bookmaker? Man kan ikke være begge dele, og i dag, det, alt det der med, at der måske er vant til det skotte, altså udover at de har bestyrelsesmedlemmer osv., øh, altså man må simpelthen væk fra den tankegang om at bruge det danske foreningsliv som øh, en rekrutteringsgrundlag for nye gambler. Sten, det kunne jeg godt lige tænke mig at kaste over til dig. Jeg ved, at du også er foreningsmenneske og går meget op i dansk idræts, uh, idrætsforeningsliv. Det synes jeg lyder. Uh, jeg kender ikke til det. Jeg har ikke selv uh, børn på den måde i foreningslivene endnu. Men kan det virkelig passe, at uh, børn og unge i dansk idrætsliv skal modtage reklamer på mails? Altså, som det, bliver, du undskyld, som... det var ikke børn. Altså, det er over, over 18 år. Det er over, nu snakker okay. jeg om, at for eksempel, ja. når, når man har sådan et, for, eller når man har et uh, initiativ som ombold, eller så videre, der har sådan ja. decideret, det kunne også være mm. recovery pools, det ved jeg, du kan ja, være med ja, til. Så man har et reelt mål om, at de her mennesker, de skal indsluses i, okay. i foreningslivet. Det er tidligere misbrugere, for eksempel, og så videre. Så, skal, så får de, kommer de ind i den, som alle andre får. Ja. Det er ikke målrettet dem, men alle, når du... Uh, for eksempel bare for at spille reklamer i din kampfaktor. Eller okay, så det var over 18 år. Vi har nu selv været 18 også, der var selvfølgelig nu rimelig unge alligevel. Men, øh, ja. Ja. Sorry. Men Sten, det, det synes jeg da er et mismatch. Det, man... Ja, ja, altså, det, og man kan jo stille det sort og hvidt op. Ikke? Altså, jeg, jeg tænker bare, det er mere nuanceret. Men det er klart, at, at man skal have en dialog med, med både de for DGI om, at de er opmærksomme på det her. Og hvad gør de ved det? Altså, agtigt. Og, og, det, og den dialog tager jeg gerne med dem. Men, men, men jeg tænker ikke, at det er... Øh, altså, man, man er ikke i, et, i en forening, øh, og så øh, med, med det sigte, at man skal modtage alle mulige reklamer. Man er i en forening, fordi der er et, øh, et fællesskab, der er et øh, venskab, der er... Man kan blive integreret, man kan blive løftet, fordi man måske står på kanten af, af et samfund. Og det tænker jeg, at det er, det er der rigtig, rigtig mange foreninger, der er rigtig gode til. Øh, og så kan der være noget hvor vi kan sige til de store forbund og til foreningerne, at I er opmærksom på, at det, det, der egentlig også sker, når I er sammen, det er det her. Og hvad gør I ved det? Vi, vi har jo prøvet at... Altså, da det her startede for nogle år, så har vi jo prøvet at sige til DPU, øh, vi vil gerne have, I stopper. Men øh, der skulle jo politianmeldelse til, og det skulle der også i forhold til for eksempel DGI, øh, der, hvor børn og unge de for eksempel skulle indstille, det er bare et eksempel, at de skulle indstille deres træner til en e-ottspris. Så vi, hvorfor får man øh, 10-12-årige børn til at skulle indstille, øh, til at skulle, øh, indstille deres træner til en e pris for eksempel? Altså det er jo bare et eksempel på den der sammenhæng, som er utrolig skadelig, og, og hvor man simpelthen... Nu har vi nu har mest brugt Twitter, men også sendt mails ud og gjort dem opmærksom på problemet, men der sker ikke noget før, at det enten bliver taget op i medierne, eller de får en politianmeldelse. Og vi er jo trætte af, ligesom i forhold til kviklånsloven, hvor vi også har lavet et par politianmeldelser, for eksempel. Men det var det, der skulle til for at få Mr. Green af ryggen på ABS hold, for eksempel. Og, og det, så, så, så det er ligesom... Så den der vej med dialog omkring det her, og så videre, altså, det, det er ikke noget, altså, som, som jeg i hvert fald har oplevet, at øh, organisationerne er særlig 
øh, interesseret i. Så, så der skal, det skal igennem medierne eller, eller politiet. Så, ja. Eller politikerne, som øh, sidder repræsenteret i dag. Så nu nævner du selv Twitter og øh, for, på jeres øh, Alliancen for Spilafhængigheds Twitter-konto, og vi snakker om kviklånsloven, der skriver I i forbindelse med den nye politiske aftale, når ting kun giver mening for Dan og DBU. Og Dan, det er jo så... Nu har jeg lige mistet, hvad han hedder. Den, Jørgensen. Dan Jørgensen, Nå. ja. Fungerer det erhvervsminister, <laughs> ja, som jo er, har været er med i den her aftale. Hvad, ja. hvad mener du med det, når det kun giver mening for Dan Jørgensen og DBU? Jamen det var lidt af det, jeg snakkede om. For, mm. Altså man havde en lov, der i princippet, som vi, som vi så kunne give mening på et område, og lige præcis det ene område, hvor, hvor det så kunne give mening, det har man så ændret, og så alle de andre problemer. Um, nu har jeg også snakket med nogle af bankdirektørerne osv., um, uh, og deres, uh, nej, deres kommunikations, uh, hvad hedder sådan noget, informationsmedarbejdere osv., Øhm, og det, altså, Men når du henviser til DBU her, er det så fordi, du mener, at den giver mening, fordi der er en økonomisk gevinst for det, DBU? Jamen, DBU har jo haft et kæmpe problem i forhold til Arbejdernes Landsbank. Altså, hvor, hvor man øh, ikke kunne have Otset og Arbejdernes Landsbank samtidig på tøjet. Og det er jo løst nu. Og det var jo der, vi havde håbet, at man, at man så fra DBU's side ville have sagt, jamen, vi synes, at Arbejdernes Landsbank øh, er vigtigere end øh, en danske spil eller en Otset. Og, og, og så havde valgt dem i stedet for. Det var det, var det vi havde håbet. Men, men, men der er jo ikke, der, den giver jo ikke nogen mening, kviklånsloven som sådan. Og, nu, og der var et område, hvor den gav lidt mening, fordi, altså ikke på den måde, den var, <laughs> ikke på, på grund af de intentioner, den havde, men bare på grund af den øh, måde, som vi kunne få spilreklamer, bruge den til at få spilreklamer væk på. Så nu, nu er der slet ikke noget, der giver mening efter den seneste justering. Okay. okay ja. <laughs> det er sat på spidsen, <laughs> ja, ja. Og, så man kan forstå det. Ikke? Altså, det, det og sådan er det også at kommunikere. Det kender jeg jo altid jo. Men, men det er jo ikke kun DBU. Altså, det, er jo, det er jo sport generelt. Altså. Ja. Men jeg forstår godt øh, din besked. Men Sten, er, er, er det en løsning, man er villig til i Venstre? Altså, vil man være villig til at sige, nu, vil det, nu slutter det med bettingreklamer i forbindelse med for eksempel vores landshold, som er jo ikoner for rigtig, rigtig mange unge mennesker. Er man villig til at gå, gå helt derud? Nej, det er jeg sikker på, at vi ikke er. Ja. Men jeg er sikker på, at vi godt vil blive klogere på det, for at se, om der er nogle hjørner, vi skal have høvlet af. Så I er villige til altså, at snakke yderligere? Man kan sige, at et forbud er, er også en regulering. Det er altid. Men reguleringer for eksempel ja. med tidspunkterne for det, stederne, ja. hvem der reklamerer for ja. det. Og nogle af dem, der reklamerer for det, det er jo også sportsstjernerne. Vi har lidt, har lidt vendt det, og Sunia, jeg ved, du, I har i hvert fald et syn på det, altså at vi har meget store, ja, både danske og udenlandske sportsstjerner, som figurerer i de her betting- og spilreklamer. Ja, det, det er jo desværre, ja, det er jo ærgerligt, fordi det, altså, man ved jo, at hvis, at, at unge mennesker, de ser rigt, rigtig meget op til deres idoler, øhm, og de påvirker dem rigtig meget, hvad deres idoler gør, og det er også derfor, at Christian Eriksen ikke står med en smøg i hånden på TV2. Ja. Øhm, og, og det er jo klart, dansk spil, og det, det der er lidt, det er det, der er lidt, hvad skal man sige, øhm, det er det, der giver dig sådan en lidt ekstra dimension, det, her, det er, at de har jo faktisk i mange år lovet, at de ikke vil bruge sportsstjerner, og de skriver også selv på deres hjemmeside, vi bruger ikke sportsstjerner, fordi vi ved, hvor skadeligt det er for unge mennesker, og hvor meget de ser op til dem. Så hvorfor skal sportsstjerner få øh, unge mennesker til at prøve de her produkter, som potentielt afhængighedsskabende? Bare lige for at indskyde, spillereklamer får flere til at spille. Jo flere, der spiller, desto flere har chancen for at blive afhængig. Altså, det er, sådan, det er den kausalitet, man skal tænke på. 
billedreklamer er ligesom andre reklamer. De får flere til at bruge det produkt. Og det er derigennem afhængigheden kan skabes. Når danske spil så siger det, at de ikke vil gøre det, og så bare gør det alligevel. Også bruger Christian Eriksen til at på Facebook, eller 50 kroners freebet, eller hvad ved jeg. Hvad, hvad, betyder, hvad mener du med, at danske spil siger, at de ikke vil gøre det, og så gør de det alligevel? Jamen de har jo sagt, at de ikke vil bruge sportsstjerner. De, okay. når, når danske spil optræder i medierne, så siger deres uh, talsmænd jo, jamen vi bruger ikke sportsstjerner, fordi vi ved, hvor skadeligt det er, og vi ved, hvor stor effekt de har på børn og unge. Men, men de gør det jo alligevel. Og ifølge markedsføringsloven er det også ulovligt at signalere, at man har en eller anden speciel adfærd. Altså, du må heller ikke sprøjte dine grøntsager, så sige, at de er usprøjtet, for eksempel. Og, og når man signalerer, men, men, og det er jo det, der er lidt, øh, det er, så man kan i bund og grund sige, at det jo i virkeligheden, er hele Otsesponsoratet, er det i virkeligheden ulovligt. I og med, at man har, øh, hvad skal man sige, man har prallet, eller man har, man har brandet sig selv på, at man aldrig vil gøre det. Nu ved jeg godt, at Dansk Spil lige for nylig har været inde og justere den her tekst lidt, for de lige har sat et tv ind foran, men jeg har screenshotet, fra, fra år tilbage, hvor de skriver, at det er samtlige reklamer, hvor de ikke vil bruge sportsstjerner. Og de har også sagt det flere gange øh, i medier og så videre. Så, nu ja, er det bare lige for... Jamen det er okay, men nu er de jo <laughs> desværre ikke i dag til at kunne, kunne svare på, på det, du siger der. Men, men Sten, hvordan ser du på det her med store sportsstjerner, der optræder i de her bettingreklamer? Jamen det har ikke... Det er, umiddelbart har jeg ikke nogen problemer med det. Jeg, jeg har, jeg, det problem, jeg har, det er jo, hvis, hvis uh, unge bliver... Øh, og de, de kigger jo op til, til sportsstjerner, det er jeg jo sådan set øh, med på. Øh, men, men, øh, men ellers så har jeg ikke... Øh, de reklamerer jo også for en tenniscatcher. De reklamerer også for fodboldstøvler. De reklamerer også for, for alt muligt andet. Men der kunne man sige, at det er relativt harmløst at købe en tenniscatcher, end det er at spille på gambling. Ja, men i, altså i den ideelle verden, og det ved jeg godt, at vi ikke lever i, øh, så burde det ikke være noget problem. Altså, så burde mor og far jo også kunne sige til deres børn, lad være. Altså, men, men, øh, men, men jeg synes generelt, at, øh, at, at det, er, det er nogle hjørner, som jeg helst ikke øh, vil pille ved. Så det vil være for vidtgående en regulering at bede øh, store danske idrætsstjerner om ikke at reklamere for bettingfirmaer? Altså, <laughs> og hvad for nogle bettingfirmaer, der når, hvad for, nogle, hvad for nogle publikummer, altså, det bliver vi også nødt til at grave ned, dybere ned i. Jamen lad os høre så, Sune, hvad kunne det være for nogle eksempler, I gerne vil sige? Der skal vi i hvert fald ikke have sportsstjerner øh, på. Nu har vi en meget simpel, simpel lovgivning i dag, hvor der er fem punkter i forhold til markedsføring, altså i spilleloven. Den formår man ikke at håndhæve på nogen måde. Så at gå ned og regulere i målgrupper osv., det kan godt være, at det vil, man kunne lave noget fint på papir, men det vil aldrig blive noget reelt, så man er simpelthen nødt til at lave et større cut, og så sige, øh, ja, øh, øh, det, det er det produkt, må man ikke reklamere for, det er det tidspunkt, må man ikke reklamere, øh, en halv time før efter fodboldkamp, må man ikke reklamere. Det var sådan en løsning, jeg kunne forestille mig, når ja, jeg ja. hører på de andre partier, ja. at det er sådan noget. Jeg vil så blot sige, jeg synes, det skal være hele, hele dagen indtil om natten, hvis man ikke vil øh, komme med et totalforbud for bettingreklamer. Altså. Her snakker du om sportsstjerner, eller, eller der mener du ja, men, generelt bettingreklamer? Altså, når du har et eller andet, hvad, hvad er en sport, så, skal du se, altså, så kom, bliver det igen sådan noget med, hvad er en sportsstjerne, og hvad er ikke en sportsstjerne, og alt så videre. Um, sportsstjerner, altså, de, det, det er selvfølgelig sindssygt vigtigt, men hvis man laver en anden lovgivning, der gør, at børnene helst ikke skulle se de her reklamer allerede, så vil man, så vil man nå langt. Så, mm. så jeg tror... 
Selvfølgelig vil vi gerne have sportsstjerner væk, og det, jeg tror faktisk også, det står i vores øh, forslag. Men, men det, det, gør, det gør det, ja. Så men hvordan det lige skulle se ud. Jeg, jeg, vil, jeg vil hellere have, at man tager nogle, nogle bredere cut end, end deciderede stjerner. At, jeg, jeg ved godt, at det, at det måske godt kan blive sådan lidt øh, for, for eller imod, men, men ja, sportsstjerner, det bliver, det bliver svært at... Det, det bliver svært at, at håndhæve. Og det er kun fordi, jeg ved, hvilken myndighed, der håndhæver den i dag. Hvis det var forbrugerombudsmanden, der håndhævede spilleloven, så ville jeg godt tro, at de kunne gøre det. Men nu kender jeg skat og, og, der, og deres øh, syn på, øh, hvordan spilleloven Men skal hør, håndhæves. Men hører jeg dig sige, at vi har en lovgivning, som du ikke mener bliver forvaltet rigtigt? Jeg har, vi har en lovgivning, som overhovedet ikke bliver håndhævet i forhold til reklamer. Jeg, jeg vil skyde på, at for et par år siden var over halvdelen af alle spilreklamer i Danmark ulovlige. Okay, det lyder selvfølgelig... Det er ikke lige et faktacheck, jeg kan lave her <laughs> på stående fod. Det, det, men, nej, men, men, men vi kunne tage sådan noget som... Lad os sige, der var en masse spil nu-reklamer, for eksempel. Der, vi har, altså jeg vil sige, det seneste, den opmærksomhed og den debat, der har været, har gjort, at, at spilselskaberne har, har, har trukket lidt i håndbremsen. Men for et års tid siden, eller sådan noget, hvor det toppede, der, der var der jo reklamer, der sagde, jeg har haft en stresset arbejdsdag, nu skal jeg hjem, og, og, og så hjælper det altså at slappe af til det her. Det var ulovligt i forhold til de fem punkter. Man må ikke signalere med, at gevinsten er urealistisk. Det er mange af de reklamer, det gør de stadig. Eller at, at gevinstchancen er større. Der var også hele det her med fællesskab, som er et af punkterne. Altså, hvor hele vi er otter går med flag i hånden i stor flok, signalerer der et kæmpe stort socialt fællesskab ved at spille. Mm. Alle de reklamer, som, som er en stor del af danske spilskampagner, de var i princippet også ulovlige. Øhm, og sådan kunne jeg blive ved. Mange af dem, der er på... Altså hele det her Peter Frodin uh, freak show uh, med Frans i 25. Altså de første to måneder var der ingen, der vidste, hvem han var. Det var slet ikke deklareret, at det var en reklame overhovedet. Altså alle de her ting, dem har spilmyndigheden i Danmark. Hvis man kigger på det, siden 2012, der har de givet bøder til de danske, uh, til de danske spilselskaber for 2,19 millioner. Det er 38 gange mindre, end Sverige gav alene sidste år. Bare for at sætte det i perspektiv. Det vil sige... Men det er, jo ikke, det er jo ikke et billede på, om, om man har overtrådt lov eller ikke har overtrådt. Det... Jo, for det, hvis du samtidig kigger på, hvor mange ulovlige reklamer, der så har været, og ki- eller hvis du satte dig ned med de fem punkter, i ma- i, der handler om markedsføring i spilleloven, så ville du kunne se, at rigtig mange af dem, de overtræder og, og mange af dem tydelige. Altså alle de der spilnu-reklamer, der siger, at det er bare hygge, og det er godt mod stress og alt sådan noget. Altså det er jo, det, det er jo bare direkte at taget ud af lovgivningen, at det må man ikke. Øhm, så, men man har bare fra spilmyndigheden, og det var faktisk det, jeg roste spilmyndigheden for før, det var at man var god til at forsvare de bookmaker, der har licens. Man har så bare fuldstændig glemt at kigge på dem, der har licens, og hvilke reklamer de så har lavet. Øhm, og, og det er jo så et kæmpe stort problem, som jeg sagde. Øh, 2,19 millioner i bøder. Altså, i, i, nu ved jeg ikke, hvad, de, hvad, hvad tallet lige var her, men sidst England, England de kommer ud med en liste. Det andet problem er jo, og, og derfor, at de ikke øh, går særlig meget op i den her håndhævelse i spilmyndigheden, det er jo, at der er ikke noget, der bliver offentligt. Det vil sige, skatteforvaltningslovens paragraf 17, tror jeg, der er, den siger, at enhver overtrædelse af de her ting, at, at danske spil, selvom det er stater og så videre, hvis du overtræder noget, og hvis du øh, har noget kommunikation med spilmyndigheden omkring noget, så er det skjult. Det vil sige, at der er ingen offentlig indsigt. I andre lande sætter man jo ud, Ligesom vi gør på fødevareområdet, at får du sur smiley, eller hvis du har gjort et eller andet, så står det et sted, hvor offentligheden har adgang. Alt det her i Danmark, det er skjult, i modsætning til de andre lande. Og det handler jo om, at man på et eller andet tidspunkt, og det ved jeg ikke, 
i den der proces, hvor man har skulle lave det her licenssystem, der har man jo placeret det under skat, hvor, hvor, det, hvor det er sådan en rigtig ærgerlig... Øh, hvad skal man sige? Det er rigtig ærgerligt, at det er derovre i og med, at de her paragrafer de så kommer i kraft, og man ikke kan... Øh, selv på et statsligt spilselskab, der kan man ikke se, hvilken, altså nu kalder jeg det kriminalitet eller lovovertrædelse, de har lavet. Det kan man simpelthen ikke se. Og heller ikke, øh, hvilke bøder de har betalt. Det tog lang tid, fordi der er to tal på 2,19 millioner ud. Øh, det krævede flere klager osv. Men øh, ja, der var jo en grund til, at det skulle skjules. Det var jo, det ikke var særlig højt. Godt. Tiden øh, løber i godt selskab og entusiastisk selskab. Det er dejligt. Øh, Sune, nu sidder vi med en øh, politiker her, og, øh, så jeg vil give dig muligheden for her til sidst at øh, sige øh, sig til Sten, hvad, øh, hvad, skal, hvad skal Sten tage med videre herfra i dag, når han nu øh, går ud af døren? Hvad kunne du godt tænke dig, at han gik hjem og arbejde videre med? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man helt grundlæggende kiggede på, hvor, hvad er det, vi gerne vil regulere imod, og hvad er det for... Og det var det, jeg, det var det, det hele det her omsætning, altså forbruget af, hvor man kun kigger på, hvor meget man, øh, folk taber, i stedet for at kigge på, hvor meget de reelt spiller, og hvor meget spil fylder deres mm. hverdag. At, at man ikke engang kan få sådan et tal ud, eller man ikke engang har et overblik over det. Altså, som jeg sagde, det svarer til, at man, man ikke har styr på, hvor mange cigaretter danskerne ryger, men man ikke bare jubler over, at vi ikke tjener noget på, det, øh, på, på cigaretafgifter. Det, det er meget, øh, hvad skal man sige... Det, det er absurd faktisk at være viden til, og har været viden til, at der er ikke nogen, der har kigget på i lang tid. Øhm, og så er det hele det her med at prøve øhm, sådan helt grundlæggende at øhm, overveje og dele op og sige, det her det handler ikke om at regulere nogens, øh, hvad, øh, at blande sig i, hvad danskerne vil. Eller, øh, og det den, du ved, den der liberale autopilot, man nogle gange hører. Jeg er også selv et liberalt menneske, men nogle gange så bliver man sådan lidt træt af det der med, jamen du skal bare ikke, eller I skal bare ikke, I vil bare blande jer i, hvad vi laver. Det her, det handler om at regulere markedsføring, og det vil jeg rigtig gerne have en tage med, at det handler om, at det er nogle bookmaker nede på Malta, der sidder, og det er danske spil, at det er, der, altså, det er ikke nogen rettighed, altså det er ikke nogen menneskerettighed, de har til at reklamere. Det er ikke nogen menneskeret, eller det er ikke noget øh, frihed, det, det er ikke noget... Fordi man regulerer en markedsføring. Altså, der er jo reguleret, altså, der er markedsføringslov for slik, og hvor langt dit anhæng og træk, og må være, altså, alt muligt i forhold til markedsføring. Det kan jo ikke være rigtigt, at det her, at man vil, at, at, at man vil regulere nogle bookmakers mulighed for at markedsføre et potentielt afhæ- eller et afhængighedsskabende produkt. At, at man går ind, og så skal det være en diskussion om, at man tager frihed fra nogle mennesker. Altså, det er bare for... Lad, lad os nu få en reel diskussion om selve spilreklamerne og markedsføring, og så lad alt det her frihedshalløj øh, være ude. Det, det kunne være rigtig dejligt. Sten, den får du lov til at tage med øh, hjem <laughs> i, i toget i dag. <laughs> og så, så øh, vil jeg gerne sige tak til Sten Knudt, idrætsordfører for Velbekomme. Venstre, fordi du kom og var med her. Og Sune Røber, formand for Alliancen mod Spilafhængighed. Også tak, fordi du gad at være med i dag. Tak til jer, der lyttede med derude helt til vejs ende. Husk at hoppe ind på kanalen med Sport og Perspektiv og tryk abonner, så er vi snart klar med nye afsnit. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.